0: E intanto bentrovati, accolgo con piacere un paio di parole ehm, del vostro press, della vostra direttrice, che dicono bene, in un passaggio molto breve, però dicono bene quello che facciamo questa mattina, e cioè la direttrice ha detto, guardate che qui non è un'opinione, questa è la stoffa della realtà, essere genitori, approfondire questo tema della generatività ci porta al cuore del mondo, al cuore dell'essere, al cuore di Dio eh? quindi non lavoriamo sull'opinione ma sul concreto non su eh, un brainstorming di idee sulla ciccia della realtà eh? è molto bello e il preside lo ha accennato in quel passaggio dicendo proprio lui che è preside eh, quindi dirige l'aspetto scolastico però ha detto, oggi lavoriamo sul di più che c'è rispetto all'insegnamento, la didattica, le materie, le discipline e questo è molto interessante eh? lavoriamo un po' su questo adesso lavoro un pochino io per voi, poi lavorate voi insieme eh? cinque piccoli eh, poi liberamente potete scegliere anche secondo i vostri gusti secondo anche le urgenze che, che avete ecco la generatività è una chiave universale che c'entra con Dio, c'entra con l'uomo, c'entra con tutto è quindi la più promettente per capire le cose ma diciamolo chiaro è anche la più minacciata per rendercene conto vi ho messo alcuni passaggi per esempio la grande convention di tutti gli studiosi no, radunati dalla CES nel 2010 quando si voleva fare proprio un decennio sull'educazione da cui è venuto fuori quella bella lettera educare alla vita buona nel Vangelo si sono espressi così vi è una stretta relazione tra la crisi dell'educazione e il problema generale della trasmissione della vita vedi c'entra con la generatività se no ci sono processi degenerativi eh? la scuola è in crisi però anche io, cioè, adesso hanno aziendalizzato la scuola se ragioni in termini aziendali sulla cosa meno aziendale che c'è con i figli le persone lavorano sull'utile, invece la la famiglia lavora sulla gratuità, capisci che sono codici diversi, almeno saperlo, perché è chiaro che poi anche una una scuola non deve andare in passivo, però però cosa c'hai nel cuore, cosa c'hai nella mente soprattutto, e allora vi è un nesso strettissimo tra generazione ed educazione, la tesi che porta avanti Dani è molto semplice tra l'altro è evidente l'educazione è lo sviluppo coerente della generazione ci mette al mondo un figlio sente subito immediatamente che adesso deve educarli non può lasciarli a se stessi non sono come i cuccioli d'animale sono istintivi e quindi hanno un programma predefinito e in pochi giorni si muovono da sé no proprio perché l'uomo è libero cioè non sa come si chiama questo, che cos'è questo, come si impugna questo, quest'altro come devo valutare questo, quest'altro, come devo decidere proprio perché siamo liberi e abbiamo bisogno di educazione tanto che i padri antichi parlavano dell'educazione come una seconda generazione anche da questo punto di vista che la generatività c'entra infatti i vescovi nella lettera sulla vita buona Vangelo dicono così esiste un nesso stretto tra educare e generare la relazione educativa si innesta nell'atto generativo vedi che bello e nell'esperienza di essere figli quindi lo si vede da tutte le parti no? i genitori che generano lì si innesta la relazione educativa e per i figli dall'altra parte appunto ricevere l'educazione è uno sviluppo del loro essere figli del loro essere nati e qual è cosa ci sta al cuore? anche qui c'è un combattimento dal punto di vista culturale eh? cosa vuol dire essere figli? fondamentalmente è questo che l'uomo non si dà la vita ma la riceve mi che tutta la cultura degli ultimi tre secoli dice no, io sono mio no, io vengo da altri è evidente tra l'altro per cui tutto autogenerazione autorealizzazione autoredenza, tutto auto noi siamo, diventiamo autistici non in senso automobilistico ma in senso psichiatrico ah! invece io devo dire grazie di me figlio vuol dire uno che dice grazie di sé di un altro che si porta dentro l'altro Una cosa meravigliosa vi dicevo che anche la realtà più minacciata il Papa con il suo linguaggio molto diretto forte, franco e semplice lo dice così poiché la famiglia è la culla dell'amore e della vita mentre invece il demonio è disamore e morte per questo il nemico l'attacca il demonio non la vuole e cerca di distruggerla per cui la cultura di oggi è l'uomo è pensato come individuo invece gli uomini si moltiplicano e si dividono casomai no? individuo Natomo, atomo no uh-huh. oh, ma è figlio è generato è chiamato a diventare generativo vedete che le ultime generazioni fanno fatica a sposarsi hanno paura più per paura che per altro poi ci saranno anche i problemi economici ma non si può buttare tutto in, in sociologia hanno paura di, far, di prendere decisioni di vita definitivo, tant'è vero che è in crisi il matrimonio, ma è in crisi anche la vita consacrata e il sacerdozio, è una paura. Di... O non se la sente di diventare generativo. Perché eh, i figli sono delle belle responsabilità e come si diceva prima nella preghiera non li cancelli più, e anche tu rimani, sei genitore, diceva no, la direttrice alla fine della, della sua bella presentazione, cioè non una responsabilità che ti segna dentro per tutta la vita. E poi c'è una frase molto profonda, dice cerca di distruggerla, cerca di far sì che l'amore non sia lì. Ora, l'esperienza dell'amore nasce elementarmente in famiglia, uomo, donna, papà, mamma, e E invece cosa fa la nostra cultura? La deriva sentimentale dell'amore, l'amore come puro sentimento invece che legame. guardate che è una bella impresa anche culturale perché dopo magari ci si sposa si fanno i figli ma la cultura parla dell'individuo e parla dell'amore come sentimento più o meno irresponsabile invece che come legame come alleanza eh, come un papa dice il matrimonio è una coltivazione diretta è un lavoro artigianale è un pezzo di, di legno da mettere sul fuoco per tenerlo vivo è una roba da alimentare L'educazione vuol dire una presenza costante con i figli, un'attenzione, soprattutto quello, eh, sguardo, attenzione, presenza più che tutto il resto. Quindi, eh, quindi siamo una cultura così, pensate a Recalcati, che non è neanche una posizione cristiana però conosce bene il cristianesimo, dice l'idea di l'uomo come individuo è semplicemente delirante perché noi siamo proprio figli siamo proprio generati non è un'opinione infatti dice dal suo punto di vista che è quello psicanalitico: la celebrazione dell'io è per la psicanalisi la follia più grande divenire genitori di se stessi è una follia pari a quella dell'io padrone in casa propria come diceva Freud ma no noi siamo le nostre relazioni e quindi prendersi cura delle relazioni è la cosa più importante e le relazioni di base sono quelle generative perché non è che lasciamo così con un po' eh? siamo dei cartoni animati va bene e allora facciamo, andiamo a interiorizzare questa grande onore e onere che avete questa dignità vertiginosa che avete come genitori quello di partecipare alla creatività di Dio uno dei nomi dei genitori è procreatori pensa che bello no? cioè collaboratori del creatore ecco, interiorizzate bene eh? dopo lavoriamo sui figli adesso ricevete voi queste parole qui il primo passaggio che facciamo è vediamo l'originalità del fatto generativo allora vi ho messo lì qualche promemoria molto breve gli oggetti si producono mm? e sono diversi da noi insomma un falegname produce un tavolo il tavolo è fatto di legno, invece l'uomo è fatto di carne il tavolo è inanimato invece l'uomo è animato e ha un'intelligenza ha libertà, un cuore gli animali si riproducono gli oggetti, gli animali sono seriali e invece quando avete già solo due figli e se ne avete tre o quattro lo sapete bene sono tutti diversi vengono da voi ma sono altre da voi. Ecco perché per gli uomini si usa un altro verbo. Il figlio non è un prodotto, non è un frutto della riproduzione, ma è un generato. E quella parola è molto è densa. Eh? È genere, quello che fa venire in mente tante cose, generi, quindi l'uomo e la donna, è frutto dell'amore di un uomo e di una donna. Generazione, pensa anche genitori, ma pensa anche genti, popoli un popolo, una nazione non viene fuori dal niente viene fuori comunque dalla congiunzione amorosa e feconda di uomini e donne ecco perché è la stessa radice generare genitori, genti gentile, gentilizio, pensate ciò che è buono e nobile è gentile e gentilizio ah, c'è una ricchezza molto grande oppure pensate, aspetto, mettendo insieme quelle tre parole ge, genere, generazione, intergenerazione tu vedi genere, ti viene in mente la differenza uomo-donna vedi che c'è una grammatica come c'è lì nel titolo generazione, quella grammatica è feconda è quella vita, è quell'amore la vita e poi la storia cos'è l'intergenerazionalità? Vuol dire che la vita va avanti di generazione in generazione. Pensate come colpisce no, che il Papa torna semplice, eh, continuamente sul tema dei nonni. Cioè non dimenticare, non perdere la memoria. Dietro di te c'è tanto amore, ci sono tanti sacrifici, ci sono tanti dolori, c'è tanta gioia. Pensate come si sciolgono i nonni davanti ai nipotini. È incredibile, sembra che non siano mai stati genitori. È tutto nuovo, è una roba bellissima. E quanti oggi, no? Che poi si lavora tutti, eccetera, fuori casa, quanti sacrifici devono fare anche i nonni, nonostante l'età che avanza, eccetera. Comunque, vedete che bello, è una cosa molto originale. Altro che produrre, altro che riprodurre, però poi il linguaggio va lì, eh? riproduzione medicalmente assistita, utri in affitto, quindi produzione di bambini per scopo di business, mm. cioè degradare la generazione la riproduzione i prodotti il commercio invece generare una cosa meravigliosa la, la definizione più bella di un figlio che ho trovato è questa qua eh, un figlio è colui che porta in sé la propria origine già biologicamente li no? assomigliano c'è il DNA di papà e di mamma notate non il DNA di uno cioè del papà e la mamma è solo un contenitore, mm? ma neanche il contrario, cioè papà è solo uno start, un innesco come motorino di avviamento, ma poi è tutta la mamma che conta, ecco no, queste visioni matriarcali e patriarcali sono sbagliate, la cosa più evidente in un figlio è che porta, è, la co- è, è l'amore fatto persona, è il vostro abbraccio d'amore fatto persona, c'è il DNA di tutte e due, non solo, ma anche l'eredità educativa di tutte e due anche la l'idea educativa di come vede l'amore in voi due di come vi trattate dopo ci sono i lavoretti da fare però amici, porta in sé la propria origine e poi la cosa è drammatica perché la porta in sé in bene e in male Se noi ci degradiamo biologicamente se ci degradiamo affettivamente, quel bambino diventato grande diventando grande anzi subito, sarebbe meglio subito dovrà rielaborare tutto quel vissuto più o meno coso, più o meno scomodo. Per fortuna lo si può fare, però, attenzione. Hm? Sapere che il figlio porta in sé la propria origine vi dà un, una gioia enorme, ma vi dà anche una responsabilità molto grande. Ho reso l'idea dell'originalità, del fatto generativo. Bene. Ora, questo fatto è veramente tutto meno che un'opinione. È proprio ri, rimonta al fondamento di tutte le cose. Guardate un pochino leggere la Bibbia, guardate il Dio cristiano, cos'è? perché poi Dio la causa prima il motore immobile il grande architetto il fondamento quando Dio si rivela come si presenta padre e figlio cioè la generazione sta all'interno di Dio già nella parola Dio tu vedi c'è la generatività fa parte del nome di Dio E il nostro segno è fatto il padre e figlio e il frutto comune del loro amore che è lo Spirito Santo la terza persona nell'amore proprio come un bambino è il terzo eh, che viene fuori dall'amore di papà e di mamma. E quindi c'è nella Trinità l'eterna generazione del figlio. Gesù come si presenta? eh, Si presentava così dicendo il figlio dell'uomo nato da Maria, della stirpe di Israele, il figlio di Maria e di Giuseppe. E poi man mano che va avanti si svela come il figlio di Dio. Ma vedi è sempre figlio. Vedi che parliamo della stoffa della realtà, della stoffa di Dio, della stoffa dell'uomo. Quindi Gesù che è la verità di ogni cosa, ecco, la verità tu e ti viene in mente l'intelligenza, l'intelletto, la ragione. No, la verità delle cose ha la forma di un figlio. Nello stesso tempo figlio di Dio e figlio dell'uomo. Vedete la generatività? È scritta già nel cuore di Dio. E il cristiano, ecco, Sua Francesca prima diceva, è, è una faccenda di nascere e di rinascere. E lì abbiamo proprio pregato, nella breve preghiera abbiamo fatto il passo di, di San Giovanni dove diceva questo. Per cui voi li fate nascere collaborando con Dio nella carne, mm-hmm. e poi li portate al fonte battesimale per rinascere dall'alto. Vedi? Che ci sono due nascite: una dalla terra e l'altra dal cielo infatti la verità adesso entriamo nel tempo di avvento no? a partire la festa di Cristo Re poi si inizierà l'avvento come sono le profezie no? che, che la verità germoglierà dalla terra e pioverà dal cielo tutte e due ed è tutta una faccenda di nascere e di rinascere ecco ho reso l'idea anche il fondamento è un pochino questo per cui e lì ti fa capire anche il compito educativo Generare e mettere al mondo. E rinascere invece è rinascere dall'alto. C'è una cosa che non è naturale, soprannaturale. Ecco perché poi va educata. Il germe battesimale va poi eh, sviluppato insegnando a pregare, portando da Gesù, portando a Gesù. In modo che quel germe non rimanga mortificato letteralmente. questa è l'immagine più bella di tutto questo di questa stoffa generativa della, nella famiglia è vero che la famiglia è proprio trasparenza di Dio ha lo stesso formato Dio ha un formato familiare la famiglia è un formato trinitario perché c'è l'uno l'amante c'è l'altro l'amata il padre, il figlio l'uomo, e la donna e c'è il frutto personale del loro amore della Trinità dello Spirito Santo e nella famiglia il bambino la fecondità dell'amore vedi c'è una grammatica l'identità l'alterità e la fecondità pensate che già i filosofi antichi dicevano l'amore è sempre così sono due no però cosa che caratteristiche ha l'amore che è unitivo e che però è generativo irradiante diffusivo, dicevano, un, 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 un pochino più formale, unitivo e diffusivo. E infatti la vostra esperienza, la vostra intimità d'amore, con l'aspetto unitivo, ha prodotto quella meraviglia che è un, si è irradiato, si è diffuso, è diventato qualcun altro, non qualcos'altro, eh? qualcun altro. È un miracolo veramente. E lì si vede proprio che la famiglia è la trasparenza di Dio bisogna fare una battaglia culturale però perché qui stanno dicendo che la famiglia è una costruzione culturale socioculturale. invece di dire che è una realtà naturale tra l'altro la parola naturale è aggettivo della parola nascere la cosa appunto più naturale del mondo e quindi capite che c'è una battaglia da fare? adesso non solo sta dicendo che la famiglia sono costruzioni molto culturali storiche quindi localizzate eccetera e quindi ci sono, non bisogna parlare di famiglia ma di tanti modelli di famiglia ma stanno dicendo che anche questo addirittura per maschio e femmina per uomo e donna siamo al delirio eh? chi vuole approfondire allora, in fondo ci sono dei libretti uh, un libretto si chiama alfabeto familiare e è più un po' di cultura cristiana sulla famiglia con tutte le voci dell'amore l'amore, il bacio, la carezza l'intimità, la generatività, i nonni, le nonni, i fratelli e le sorelle. Un altro sono più meditazioni cristiane per la famiglia alla luce della santa famiglia. Chi invece o è impegnato ne vuole sapere di più su un piano più teorico, uh, mi sono appena arrivati dei volumi, de... sono gli atti di un convegno dove c'è un mio grosso articolo proprio sul tema della differenza sessuale, della differenza uomo-donna solo trovare una nominazione dell'uomo e della donna per per appunto sviluppare una grammatica, una sintassi affettiva se no dicono le psicologhe, dicono eh qui siamo all'analfabetismo emotivo e dopo tante incomprensioni, dopo tante violenze il direttrice opportunamente ha richiamato anche la memoria di oggi a livello civile bene eh, alla luce di queste immagini cos'è l'educazione? anche qui c'è una battaglia culturale rendiamoci conto in quest'ottica generativa che poi le pedagogie del, tra 800 e 900 ci hanno trattato i bambini come degli animaletti addestramento delle facoltà e adattamento sociale dico non siamo mica degli animali eh? ma voi leggete anche i grandi John Dewey grande eh. della pedagogia parlano in questi, parlo questo linguaggio, potenziare la mente, potenziare le facoltà, addestrare, a seconda di... Eh? Se mica delle macchine, siamo mica degli animali. Il Papa Benedetto una volta si è espresso così, chi salverà l'educazione dall'istruzione? Cioè, dal fatto che di ridurre l'educazione a igiene, alimentazione, scuola e sport guardate che il rischio c'è lo correte cioè avete una spinta eccessiva i bambini patiscono molto questo che anche se non lo dite troppo verbalmente a volte anche però vi fate pesare troppo il successo scolastico l'importanza di andare bene a scuola attenzione non mandategli questo messaggio come messaggio primario non va mica bene oppure l'eccellenza sportiva, l'eccellenza espressiva, la danza, lo sport, il calcio, l'attenzione. L'educazione vuol dire formare l'uomo, l'educazione è sviluppare la vita, vita di un figlio, l'educazione è insegnare a pensare, a decidere, ad amare, a pregare. L'educazione è soprattutto, infine, che uno possa scoprire la sua vocazione, la sua missione. Veramente, come dicevano i padri antichi, vi ho ricordato prima, educare è una seconda generazione. È far rinascere dall'alto. Ecco perché bisogna valorizzare tutto: igiene, alimentazione, istruzione, sport, espressività, ma dentro un quadro generativo. È una bella riuscita quando dice: Noi siamo genitori, abbiamo generato questo figlio e lui ha. ha interiorizzato così bene la nostra eredità che adesso ha voglia di sposarsi che adesso ha voglia di consacrarsi che adesso diventerà un buon sacerdote cioè è diventato generativo ecco reso anche l'idea di, di educazione e infine a confermare un'ultima volta eh, quest'ottica generativa eh, andiamo a vedere l'educazione preventiva cioè l'educazione sognata, vissuta era radiata da Don Bosco a nome di Dio, è un fondatore così, è una botta di Spirito Santo che arriva nella Chiesa, eh, grazie, eh, un'iniziativa di Dio che, che si media grazie ai nostri fondatori, quindi Don Bosco e Madre Mazzarella. Ora ci sono dei sintomi, per esempio, lui le opere le chiamava mica aziende, mica istituti, le chiamava le famiglie, ah, e lui era soprattutto un padre. questa cosa qui, con un'esperienza anche difficile sulla paternità e con due madri importanti come la mamma Margherita che oggi ricordiamo, eh, con la Madonna usiliatrice, con alcune figure paterne che lo hanno aiutato a risorgere dalla sua ferita paterna, la perdita del papà, la perdita di Don Calosso successiva, la presenza di un fratello maggiore... Eh, il fratellastro maggiore che non lo trattava bene, eppure è diventato un grande padre, maestro, amico dei giovani. Ecco, sapete che il sistema preventivo, Don Bosco con molta semplicità e profondità, però lo riassumeva con quelle tre parole, ragione, religione, amorevolezza. Guardate che era geniale, lì si vede il tocco di Spirito Santo, perché, eh, ecco, ve l'ho riassunto così, in Don Bosco si vede una ricongiunzione affettiva di ragione e di religione. Ora nell'Ottocento, ai tempi di Don Bosco, questa roba era proprio impossibile. La ragione andava per via razionalista, la religione andava per via autoritaria e Don Bosco invece dice no, tu devi rileggere la ragione in termini di amore. E di rileggere la religione in termini di amore cioè c'è proprio un approfondimento affettivo di quelle due cose lì questo cosa vuol dire per una scuola hm? se tratti la religione come documenti storici invece che come esperienza e fai la passerella delle religioni nel mondo come si studia la geografia invece che come introduzione all'esperienza di Dio La ragione, se la ragione non ti, non ti dà poi un'ottica, sapete in greco si dice logos, la capacità di avere un principio di unità, in modo che non ti senti poi disperso, frammentato. Se non ti dà però le materie, le discipline, le ore scolastiche, i capitoli, tutto tende un pochino a dividere. Però se visto, fai vedere che tutto parla d'amore che c'è una scrittura generativa, una scrittura trinitaria, una scrittura affettiva delle cose e come fanno a capirci qualcosa della realtà. Poi uno si butterà sullo spot, uno si butterà perché ha un'eccellenza intellettuale, diventerà un super laureato, però ha imparato da male. Ha visto che c'è un abbraccio tra l'uomo e la donna, di cui Dio stesso si serve per creare le persone, lo vede che c'è un abbraccio tra l'idrogeno e l'ossigeno per determinare la realtà dell'acqua, cioè lo vede la stoffa trinitaria generativa delle cose, è bellissimo fare scuola così, facendo rintracciare l'amore in tutto, se che tu studi chimica, biologia, letteratura così, tu vedi che tutto parla d'amore, e la logica del mondo è l'amore, che Dio è amore, che l'uomo è fatto per amare e se non ama sì si rovina, si perde, soffre da morire. E però è proprio importante, eh? usiamo le cifre culturali che ho messo lì. Io devo andare al di là di Prometeo, di Edipo e di Narciso. Traduco. L'uomo moderno, no? narcisisticamente entusiasta delle sue opere, è diventato Prometeo, cioè... Eh, la mia grandezza, le infinite possibilità della scienza e della tecnica, dopodiché hai visto che invece i problemi umani sono aumentati, perché con la potenza tecnologica ho costretto più bombe, sono venute fuori guerre nazionali, guerre mondiali, e genocidi successivi, guerre chimiche. Allora dico, aspetta un attimo, e allora orecchie basse, arrivando fino al narciso e cioè un uomo tutto preoccupato di sé i nostri ragazzi sono un pochino così forse i sensi di inadeguatezza, crisi d'ansia, attacchi di panico non solo i ragazzi, anche gli adulti recentemente anche i bambini passando per Edipo un forte scollamento tra legge e desiderio quando un uomo funziona bene sente che la legge è uno stabilizzatore del desiderio perché il desiderio è vorace vorrebbe essere tutto, avere tutto la legge ti ricorda che, che se mangi troppo poi ti viene male di pancia che amora le sue leggi e allora mi studiò di chi, no, meglio, ecco la figura antica, greca lo chiamano, lo chiamano telemaco figura biblica Isacco ma cioè il ritorno del padre una cultura che sta sprofondando le sapre mobili iperaffettive ipermaternalizzate i giovani sia che lo dicano sia che non lo dicano hanno bisogno di trovare la figura del padre che vuol dire Dio che vuol dire la verità che vuol dire tutto ciò che è verticale che vuol dire la legge che vuol dire criteri di distinzione perché se non riesco a distinguere il vero dal falso, il bene dal male il giusto dall'ingiusto non so poi come decidere e la mia libertà si ammala però un padre non esiste per conto suo, non esiste senza la mamma. Padre, madre, figli e figlie sono nomina relazioni, dicono gli studiosi no, di linguistica. Sono nomi di relazione, cioè non esistono per conto proprio. E quindi ci va tutta, ecco la grammatica generativa, mm-hmm. un'alleanza, uomo-donna, padre-madre, sposo-sposa, così. Fine della parte più culturale. Adesso vi faccio lavorare e allora andiamo a vedere un pochino quali sono alcuni orientamenti educativi che valorizzano proprio questa chiave generativa la prima cosa eh, che vale proprio per tutti attenzione qui ci sono famiglie felici famiglie con qualche problemino piccolino poi ce ne sono sempre di problemi ci sono anche famiglie ferite spezzate cos'è che è importante veramente per tutti su cui anche fare grande alleanza educativa non andiamo a distruggere il triangolo familiare. La prima cosa, perché se appunto tu perdi, fai perdere i figli, l'imprinting trinitario familiare, così poi non lo ricostruisci più. Non è troppo importante, non esistono famiglie settiche, non va bene famiglie settiche. Anche perché poi i bambini rimangono spaventati se papà e mamma sono troppo perfetti si sentono schiacciati da quella cosa lì. Ecco, ma il messaggio, vedi, accettare la realtà che magari è ferita, ma senza distruggere l'ideale. L'immagine di che tu di solito è molto semplice, no? ti ricordi quando eri bambino sulla spiaggia no? con le formelline, no? la stellina di plastica? Se hai in mano la stellina di plastica, sulla sabbia puoi fare 10, 10.000 stelline, ma se io ti distruggo con l'accendino la stellina di plastica, non fai più nessuna stellina. E allora anche se la coppia è ferita è proprio importante non far perdere l'idea di famiglia, l'idea di matrimonio, l'idea di sposo sposa, l'idea che sarebbe bello così, che c'è qualcosa di vero, di bello, di buono, che è da custodire, da coltivare, anche se noi non ci siamo riusciti, abbiamo fatto tanta fatica, stiamo facendo tanta fatica, eh? più tecnicamente questo punto vuol dire riconoscere magari i disordini però cercare di rimettere ordine e quindi cosa vuol dire? valorizzare la differenza uomo-donna e quindi il codice paterno e materno il codice materno in fondo dice no? La, l'amore incondizionato che viene condiviso dal papà ma ci va anche il codice paterno l'esigenza incondizionata cioè tu sei un tesoro ma anche tuo fratellino quindi non l'asfalti ci ci sei tu e ci sono anche gli altri e anche la mamma condivide il codice paterno però ci sono delle emergenze simboliche l'imponenza del papà vedete che differenza eh? eh fuori dall'ottica generativa imporre è una cosa brutta invece essere imponente cosa ti richiama? sublime una cosa grande una cosa più bella più grande di voi l'imponenza di un padre e la tenerezza di una madre sono codici simbolici importanti scritti nei corpi e quindi vanno valorizzate vanno rispedite continuamente nella Bibbia diremmo padre il polo della giustizia la madre è la misericordia pensate, la parola stessa la hamim, misericordia vuol dire viscere materne e insieme rappresentate bene Dio che è la sintesi perfetta il fondamento di ogni giustizia e misericordia la cui giustizia è buona la cui bontà è giusta quindi per riconoscersi ecco il, il, il triangolo no? l'asse papà mamma uomo donna sposo sposa e poi quella è se- l'asse verticale, da qui i figli, ecco il terzo eh, angolo del triangolo. E quindi mantenere la barriera generazionale. Ogni confusione produrrà disordine e sofferenza. Quindi vuol dire anche le famiglie che stanno bene o pensano di star bene, attenzione perché è facile invadere il campo. Quando la parte normativa la fa troppo la mamma, il papà è messo ai margini, o si è messo ai margini perché non c'è mai in casa, perché esagera troppo col lavoro, magari per necessità, ma intanto il lavoro profondo è portarsi dentro, e cioè è triangolare continuamente. C'è cioè una mamma sta bene quando si ricorda di essere donna, con alcune sue esigenze personali, e si ricorda di essere moglie, cioè un dono per il marito. Allora al bambino arriva, arriva tutto il triangolo, arriva un amore ordinato, lo stesso lavoro deve fare papà, portare dentro la consapevolezza che quel figlio è il frutto del nostro amore, ragionare sempre come noi, non solo come io e tu. Questa consapevolezza permette anche ai genitori separati di dire aspetta un attimo, adesso tra noi due non va bene, ma che bello quando, quando ci siamo sposati, quando ci siamo abbracciati, quando la notizia quando è nato il bambino cioè c'era veramente un amore da non dimenticare, bella la parola che diceva prima eh, la direttrice, non dimenticatevi in psicologia si dice di non rompere il triangolo familiare quindi la differenza uomo-donna è la barriera generazionale più, per essere più concreti no a genitori deboli e infantilizzati se no vuol dire che appunto, ti metti, rompi la barriera. O anche il contrario: a bambini che hanno sempre vinta e quindi diventano bambini viziosi, viziati, sovrani, adultizzati. E quindi schiacciati dal fatto che gli lasci essere adulti. Quando tu gli dici un bel no, e capisci che non c'è margine, diventa più tranquillo. Sbraita, magari c'è, perché c'è un diritto di onnipotenza perché il delirio dopo il peccato originale è voler essere tutto per conto proprio cioè dimenticare di essere generati e quindi il bambino poi nonostante il battesimo perché rimane dice dice, il catechismo la concupiscenza cioè un certo disordine del desiderio per cui viene fuori come delirio di onnipotenza allora, se i genitori invece con un bel sorriso, con una grande come dire, consapevolezza, grande fermezza, facendosi vedere sicuri di sé, dicono questo è un no, è un no, e più vai avanti a chiedere, peggio è. Dopo un po' capisce che non c'è margine e mette il cuore in pace. Se c'è margine, vi farà morire. Poi, come interiorizza quello che vediamo adesso dal secondo punto, il rispetto quando avrà 13-14 anni. Guardate che una delle emergenze che sento ascoltando gli insegnanti, i salesiani, le suore che lavorano nella scuola, è questa, che ormai la perdita di rispetto avviene anche a 8 anni. Parolacce ai genitori, parolacce alle mamme. Oh! Nelle coppie separate la parte più psicologicamente debole viene massacrata, siccome proprio il risentimento per quello che è successo, il bambino... Lo vorrebbe sfogare con tutto il mondo, però sente che con un genitore non lo potrebbe fare, lo scarica sull'altro. Quindi ci va una certa anche, nonostante la fatica e la ferita, una certa davvero un po' di collaborazione nel eh? non screditare papà e mamma, e riconoscere il problema, hm? ma senza screditarsi, perché poi il figlio ha bisogno di sentire... Il codice paterno e quello materno. Allora, ecco qui per chi vuole fare il laboratorio. Poi su questo punto, un suggerimento pratico eh, per il lavoro personale, di coppia, ma anche per il momento di laboratorio: sappiamo riconoscerci, rispettarci e valorizzarci come papà e mamma? Il primo asse del triangolo. Tra l'altro, siamo coscienti che i figli sono piccoli, ma devono diventare grandi, e quindi non si può rompere la barriera se è piccolo fai piccolo se non è... cioè, e poi piano piano cresciti prenderai le tue libertà e le tue responsabilità eh? non è ovvio oggi perché hanno tutto troppo subito troppo presto eh, l'educazione classica era l'affrancamento sei fondamentalmente libero ma devi essere eh? devi emanciparti e quindi sesso, soldi e potere te li becchi se dai buona prova invece qui praticamente tutte e tre se le beccano già a 13 anni così non hanno più il gusto della conquista e poi fanno danni perché non sono capaci di guidare la macchina usare bene i soldi, incontrare bene l'altro sesso essere veramente liberi avere una volontà forte ben orientata, figurati non è possibile a quell'età quindi appunto sei piccolo sei degno però devi accettare la tua età alcune cose te le devi guadagnare conquistare, da buona prova questo rende un figlio veramente libero un altro anno avevamo parlato più sul tema della libertà approfonditamente ma appunto è questo vogliamo essere liberi ma siamo anche poco liberi poi a motivo anche del peccato bisogna dire questo il paradosso dell'uomo è anche questo che è libero ma va liberato un'opera di liberazione che Gesù deve fare nei nostri cuori in concreto ai figli sappiamo perché tu vuoi essere già grande vuoi div- e devi diventare grande va bene però comincia adesso sappiamo chiedergli e loro sanno accogliere responsabilità crescenti ed educarli al sacrificio importante non invece che gli venga evitato troppo la responsabilità e il sacrificio questo è un primo eh, lavoro. un secondo lavoro Gli studiosi dicono: Ma eh, si è interrotta la tradizione intergenerazionale, quindi la trasmissione di vita, di cultura, di fede, a motivo del vuoto d'autorità. Autorità autorità è una parola che non c'entra con la polizia, le istituzioni, c'entra soprattutto con l'educazione, perché viene dal verbo o far crescere, accrescere, aumentare. eh? C'entra con papà e mamma. ve lo dico con le parole di Anna Arendt questa grandissima filosofa e politologa contemporanea educare è suscitare moventi cioè educare non è annunciare un valore un valore non, ha, non dà spinta anzi ti schiaccia perché siccome il valore è ideale e tu invece ti senti molto misero imperfetto capriccioso ti schiaccia ti fa vedere che non sei capace l'aveva capito San Paolo la legge uccide invece la grazia anche eh, che fa vivere, che fa rivivere, che fa nascere e rinascere. E allora, lei diceva, eh, l'educazione è suscitare momenti, questo è il concetto di autorità. L'autorità è qualcosa che mi promuove, che mi muove in avanti, che mi dà motivazione, no? spinta interiore, viene da un altro ma mi si interiorizza, ho voglia di vivere, è bello svegliarmi alla mattina. Chi ha avuto, avuto passato attraverso una depressione sa so benissimo che la cosa drammatica è la mattina. Eh. E allora per riscattare l'autorità andiamoci a dire questo: il minimo dell'affetto è il rispetto, mm? il volersi bene, anzitutto trattarsi bene. Se dovete essere intransigenti su qualcosa, perché l'errore di tanti genitori un po' troppo protettivi è parlare, normare, spiegare, sgridare su tutto invece scegli tre cose e su quelle, solo su quelle si intransigente lascia correre molto però se ci sono un po' più di decibel in casa o se i cuccioli litigano un pochino tra di loro imparano ad autoregolarsi però se c'è una cosa su cui essere un po' intransigente sul rispetto il Papa aggiunge anche sulla gratitudine, perché eh, rispetto vuol dire renditi conto di chi siamo, di chi sei, di chi sono, di chi siamo, cioè che il bisogno più grande che abbiamo è di essere riconosciuti, eh? è educazione al è riconoscimento, e gratitudine renditi conto che sei un dono, che tutto è dono, che hai ricevuto tanti doni, ringraziare, eh? riconoscere i doni, e che tutto è dono, il codice del dono. ecco quindi il volersi bene innanzitutto attrarsi bene l'amore comporta la giustizia altrimenti l'amore diventa puro sentimento ed è normalmente ricattatorio seduttivo manipolatorio e non rende liberi anzi incastra per quello che la Bibbia dice due cose molto semplici figli obbedite ai genitori cioè mettetevi nella posizione giusta che è ricevere essere generati Così, una volta tu ricevi, allora sei, allora poi dai. Se sei veramente generato, se sei veramente figlio, diventi generativo e farai dei nuovi figli. Non mancare di obbedienza, figlio, cioè, l'obbedienza ti rende libero e ti rende poi fecondo. Ma per i genitori, i genitori non esasperate i vostri figli. Tenete conto di questo per approfondire questo Quindi poche regole e poche cose su cui essere intransigenti. Però quelle sì. Perché quando uno viola le cose più sacre, cioè uno che insulta sua madre, la paga cara su un piano proprio psicanalitico, cioè, Non è che è questione solo che la mamma ci rimane male, anche quello però è che il prezzo più alto lo paga il figlio poi. Cioè calpestare la propria origine vuol dire... Perdere, perdere proprio essere figli. Essere figli degenerati. Sentite la parola degenerati. Ricordare, ecco, per approfondire minimamente, che la vera autorità non è né coercizione né persuasione, se no non è autorità. Se è coercizione, è autoritarismo. Se è persuasione, è la ragione. Vuol dire che uno ti dà dei motivi convincenti invece l'autorità è suscitare moventi è passare una vita non sei uno specialista non sei un genitore cioè l'autorità è un'incarnazione vivente di ciò che vale e che è più grande di noi in questo vi do due parole che centrano con l'educazione eh, imparate a insegnare e a intimare insegnare non non dovete fare gli insegnanti non non andiamo lì a sostituire i compiti se no perdi autorità insegnare vuol dire segnare dentro cioè fare fare in modo che l'altro interiorizzi quello che gli è passato il DNA è automatico invece l'educazione no è dare un, un cibo digeribile in modo che lo digerisca, che diventi sangue del suo sangue, i figli infatti sono proprio questo, carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, dovrebbe valere anche sul piano educativo, quindi insegnare vuol dire segnare dentro, c'entra di più con, per esempio, se io come insegnante o come catechista ti spiego, sai perché facciamo il Signore della Croce? Perché il Signore della Croce ci ricorda che Dio è unità trinitaria, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e noi lo sappiamo perché Gesù è andato in croce e quindi ecco che diciamo, Padre, Figlio e Spirito Santo faccio. ci segue la croce. Questa roba non muove niente. Invece è importante che un genitore benedica proprio figlio, la promozione di croce è fatta sulla fronte. Questo segno insegna, vedi, segna dentro, firma, è una firma. È una firma esteriore nel corpo che diventa una firma nell'anima ho reso un po' l'idea la parola intimare è bellissima a voi viene subito in mente l'aspetto negativo no? la legge, la polizia no? E invece no, intimare vuol dire parlare all'intimo quando un bambino fa i capricci, quando disobbedisce così la scena giusta è quella di i grandi psicologi dicono di mettere il bambino sulle sul ginocchia della mamma perché la lingua è materna, perché impara a parlare dalla madre, quindi quando il papà, il papà, viene dall'esterno. E quindi per farsi capire, un papà deve mettere il bambino sulle ginocchia della mamma e poi dice: Guardami bene negli occhi, e poi intimargli le cose, dirgli le cose abbassando la voce, guardando negli occhi. Questa cosa non la puoi violare, questa cosa è troppo importante. Guai adesso. Questo è bellissimo, Questo può essere una benedizione, può essere un rimprovero, può essere una legge, qualcosa che vuoi fargli passare che dobbiamo onorarla tutti, non tu, anch'io, tutti, tutta la società, tutto il mondo. Eh? Intimare, cioè parlare all'intimo, allora ti eredita, se no gli rimane una roba esterna, non è un calcolo renale. faranno i capricci, diranno voglio scegliere io, io, non ho mai fatto niente di mio ho sempre subito tutto certo, non ha interiorizzato niente non ha digerito quindi insegnare, intimare così come ve l'ho spiegato nel senso più benedetto del termine qui chi vuole lavorare su affetto e rispetto perché magari dei figli un pochino complicati da questo punto di vista allora la domanda può essere sappiamo offrire autorità e chiedere obbedienza. Come facciamo? E così condividete un pochino come fate, cosa avete trovato vantaggioso, su cosa fate difficoltà. Eh, eh. Eh. E, e poi in ogni gruppo magari tirate fuori una domanda, un punto di risolto, me lo portate qui e ne parliamo nella, alla fine della mattinata. Eh, siamo madri, ecco, sfumatura di genere. Siamo madri capaci di non litigare con i figli e padri capaci di esigere, perché questo è il problema d'epoca. Le donne sono le donne troppo aggressive, i padri troppo invece recessivi. Allora invece no, litigare, soprattutto con le tue figlie, i padri, perché devi esigere, non devi avere paura che dopo ti vuole meno bene, no, anzi è il contrario padri deboli vuol dire che poi mi becco io i figli e soprattutto le figlie a vent'anni che dicono non ho un padre perché dal punto di vista del peso simbolico qualche non... anno fa gli chiedevo ma è morto io ero ingenuo e mi dice no non è morto non c'è e poi, se c'è non c'è come padre è più protettivo di mia mamma esigere in nome di Dio, però, vedi? cioè non in maniera dispotica, la vera autorità è eh, incarnazione di ciò che vale, di ciò che è più grande di noi, tra l'altro, se un padre è così, anche la moglie lo stima di più. Perché ha bisogno di questo anche come moglie, non solo come mamma, il codice simbolico della fermezza per l'uomo e della tenerezza per la donna sono veramente cose che ci alimentano che nutrono sia lo sposo e la sposa sia il rapporto genitori figli e quindi sappiamo di non litigare di esigere sappiamo resistere a paure ricatti affettivi eh? bene terzo lavoro non c'è alternativa all'educare eh? perché la ridotta oggi è proteggere e quindi solo che dopo si diventa magari Maniacali sull'igiene, cioè eh, vai a coprire troppo il corpo. Sentire le strade, mi dice, Ma sai che le mamme vengono lì? Basta che ci, sia il tempo nuvoloso, neanche la pioggia, non portate lì fuori a giocare. E così non sviluppano gli anticorpi, rimangono debolini e poi si, si fanno sette influenze all'anno. Cioè, educare è proteggere e sproteggere, c'è un equilibrio tra le due cose. Hm? Quindi l'idea non è questa. Educare non è proteggere, giratela dall'altra parte. Proteggere una libertà è educarla, cioè insegnarla a stare al mondo, dargli gli strumenti per stare al mondo. Bisogna proprio ribaltare la logica di oggi. Quando tu educhi nel senso di proteggere, tu stai disabilitando un figlio, lo sostituisci con coperture. Invece l'idea è che la vera protezione di una libertà a differenza di di un oggetto di un animale o di una pianta è educare cioè dargli strumenti per affrontare la vita ora però questo può essere difficile perché quando il genitore ha paura perché vede che il mondo è minaccioso e allora qui qualche lavoro di profondità accettate il rischio educativo è inevitabile senza per questo abdicare al compito educativo l'esercito educativo è eh, che appunto sei essere esigente quello che è giusto ma non troppo no. e d'altra parte non lo potrai proteggere da tutto perché c'è già in partenza che potrà fare dei tornanti difficili che potrà per un certo tempo buttare via il patrimonio del tuo matrimonio ed è dolorosissimo che ha figli adolescenti di sui 17-18 anni le mamme me lo dicono chiaro i dolori del parto sono uno scherzo a confronto i dolori educativi che si provano quando un figlio rischia grosso bisogna accettare il rischio educativo sia sì, nell'affrontarli voi eh? non dargli troppe regole non litigare con i figli sfinendoli di parole, istruzioni eh? e prescrizioni per le mamme e per i papà diciamo no, prima invece quello di esigere senza aver paura di perdere l'affetto però rispetto ai problemi fuori accettate il rischio educativo non è evitabile una libertà è una libertà la nostra è una libertà che sbaglia però se la radice è buona se gli avete passato cose buone si riprendono una cosa molto costante che vorrei dirvi è questo accompagno tanti giovani della fascia diciamo 24-30 così sono quasi tutti ricomincianti cioè ragazzi che prima nell'adolescenza hanno sbagliato Eppure sono ragazzi e ragazze che hanno ritrovato Dio, la fede, l'amore per Gesù, la Madonna, la Chiesa, i sacramenti. Cioè... Grazie anche a un buon sottofondo familiare. Però poi magari la riuscita educativa, è... il reagente è stato un incontro, un pellegrinaggio, un amico, una, un'omelia, un ritiro, un qualcosa che gli ha fatti risvegliare quasi tutti i ricomincianti ma sono bellissimi si sono ritrovati proprio ecco ve lo dico ma dovete accettare il rischio educativo l'altra cosa accettare le gioie e le croci delle educazioni eh? che è sempre insegnare e correggere ma soprattutto testimoniare e accompagnare eh, mi fermo soprattutto su testimoniare e accompagnare cioè date la vostra vita non dovete fare troppo Quello che è convincente è che i figli vedano un papà e una mamma contenti di vivere, contenti dei dei valori che hanno scelto e che stanno passando i figli, dei testimoni, eh? dei testimoni. E l'altro compito è accompagnare, non proteggere, tutelare troppo, sgridare troppo, istruire troppo. Fidatevi anche, il Papa dice che per educare ci vuole un villaggio, fidatevi anche delle altre agenzie educative, specialmente gli adolescenti, se glielo dici tu, non accetta, glielo dice qualcun altro, ritrova, trova, conferma di quello che diceva papà e mamma. E quindi ecco c'è il villaggio. E allora dice forse la cosa è sensata, risponde a una logica delle cose. Spesso vinci tu ma attraverso qualcun altro, perché gli devono tornare i conti. tieni conto che oggi la cultura è frammentata, che quello che gli dici tu, quello che gli dicono gli amici, quello che gli dicono i new media è disparato, è disperato quindi attenzione va bene quindi qui è il terzo lavoro fate un gruppetto con i genitori che tendono un pochino a proteggere allora su questo la domanda è sappiamo evitare eccessi di tutela su cose di poco conto e invece tutelare i figli su ciò che più conta Gesù direbbe preoccupatevi di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere sull'anima preoccupatevi piuttosto di chi ha potere di rovinarvi l'anima insieme al corpo non è possibile essere troppo maniacali sull'igiene e poi mettere in mano uno smartphone di 500 euro che c'è in mondo e non lo sanno guidare ed è traumatico l'incontro con il mondo troppo diretto, troppo sfacciato troppo eh, violento troppo erotizzato non lo possono guidare quella macchina è traumatico quindi magari un pochino più di leggerezza sull'igiene e un pochino più di fermezza su gli accessi a internet, eh? l'esempio è importante, applicatelo poi un po' su tutto. Andiamo gli ultimi due lavoretti. Farsi ereditare. Cioè l'idea è che in bene e in male i figli sono gli eredi. In bene e male. E allora la questione educativa radicale, eh, diciamocelo direttamente eh, tra noi adulti domanda radicale non è appunto come lo posso istruire da che corso gli faccio fare quale scuola scelgo cosa possiamo consegnare insegnare che sopravviva ai nostri difetti e alla nostra morte se c'è qualcosa che, ba- che vale che basta, che resta ecco e comincia bisogna lavorare su se stessi eh? non pretendere di essere perfetti accettare e lavorare sui nostri difetti e d'altra parte non pretendere di essere qualcosa che sopravviva ai difetti e quindi bisogna riconoscerli, è qualcosa che sopravviva alla nostra morte e quindi bisogna accettare di non essere immortali. Allora, il rimbalzo viene, allora devo pensare a qualcosa appunto di più grande dei miei difetti e della mia morte. Ecco la vostra formazione. Ecco giornate come queste. Detto un piano spirituale, bisognerebbe ragionare un pochino come Giovanni Battista quando arriva Gesù, cioè accettare che i figli devono crescere e non diminuire. Perché gli studiosi in questi ultimi tempi stanno proprio dicendo questo: leggete i libretti di Don so, Armando Matteo, che è un osservatore su questo tema qua a livello anche sociologico e teologico. E cioè che gli adulti tengono sotto chiave la società, la politica e tutto, e i figli non riescono a diventare grandi, con la complicazione che gli adulti però mitizzano e divinizzano l'adolescenza e quindi i figli dicono, beh, se è così brutto diventare adulti, allora, cioè, se gli adulti desiderano rimanere adolescenti, allora noi che siamo adolescenti o ci gasiamo o comunque abbiamo paura di diventare adulti, il pasticcio, come l'ho riassunto proprio in in breve quindi ha maggior ragione invece dire ma no io sono, voglio essere solo un testimone il testimone in greco si dice martire cioè devo accettare di avere dei difetti di dover morire ma gli voglio raccomandare Gesù perché Gesù basta e resta i figli devono crescere e non diminuire la domanda per chi vuole lavorare su questo punto è sappiamo vincere la paura di sbagliare con la presunzione di essere sempre nel giusto guarda, i figli non hanno bisogno eh? genitori convinti, convincenti appassionati ma non perfetti quando vedono che sai riconoscere il tuo errore ti stimano di più aumenti l'autorità in realtà e li rassicuri perché gli mandi il messaggio che guarda che oggi tu sei o sei perfetto e performante o sei scartato. Invece vedere che anche papà e mamma riconoscono i propri errori poi eh, cerca di lavorarci, però eh, è rassicurante sul piano psicologico. E cioè qui, come curiamo la nostra formazione? Sappiamo appassionarci nella conoscenza e nel servizio di Dio, nell'amore per ciò che è vero, per ciò che è buono, per ciò che è bello? E infine, eh, Tutte queste cose le avrei potuto dire anche un'assemblea lontanissima dalla fede. Invece l'ultimo punto è più precisamente cristiano, ma vale per tutti in ogni caso, perché la grammatica è la stessa. Che eh, uno lo riconosca o no, il mondo l'ha fatto Dio e quindi... I figli sono prima di Dio che nostri, ecco, una profonda consapevolezza di questo. Lui è il creatore, noi procreatori. Noi li facciamo nascere e ci affrettiamo a farli rinascere nel battesimo perché la vita eterna vale più eh, della vita terrena. Tanto è vero che la vita terrena è destinata alla vita eterna. Se no, se non ci fosse la vita eterna, il destino è due metri sottoterra. Allora, eh, la vita è da pensare come vocazione e missione cioè che ogni vostro figlio è, c'è un desiderio di Dio un sogno di Dio un'investitura da parte di Dio Pensate che, che delicatezza il vostro sguardo sul figlio è uno sguardo che non, non incastra con voi è uno sguardo che lo trapassa, che va più in profondità che gli fa sentire che è un mistero e che quel mistero lo diceva Don Bosco le chiavi ce le ha solo Dio capite cosa vi sto dicendo? che ce li avete lì sono in casa sono la carne della vostra carne uno sguardo più profondo del rapporto domestico uno sguardo ecclesiale uno sguardo teologale cioè col tuo sguardo di bene, la benedizione che ci dicevo prima eh? che passi attraverso noi ma vieni da Dio e sei fatto per Dio chissà cosa vorrà Dio da te detto a parole o anche senza parole quindi vorrà dire lavorare sulle aspettative. In particolare nel timbro che la Chiesa sta usando in quel proprio in questi giorni, ha definito il sinodo sui giovani, eh, impostiamolo così che vi aiuta. Un ragazzo, è importante che non si chieda chi sono io, perché alimenta il narcisismo. La domanda che sono io da 200 milioni è una domanda scatologica: lo sapremo alla fine dei nostri giorni chi sono io? È il frutto di una vita vissuta, spesa, di una missione riuscita? Chi sono io? La festa di Cristo è il Vangelo, è quello della croce, e cioè, missione compiuta. È con la sua croce che Gesù si è assiso alla destra del Padre ed è diventato il Signore del cosmo e della storia. Capisci? È una missione compiuta. Quindi è mortale chiederci continuamente auto automonitorarsi, essere troppo però. Per i ragazzi adolescenti è una roba incredibile oggi, sta roba qua. Di guardarsi addosso continuamente, di spiare il proprio profilo, di cercare conferme. di cercare sempre l'approvazione la consolazione rovina tutti i cammini spirituali non li fa neanche partire un cammino spirituale nasce quando uno accosta la propria miseria se invece tu è subito lì a consolare a confortare, a coprire pasticcio quindi non chiederti ragazzo chi sono io Ma chiediti di chi sono io e soprattutto per chi sono io. Vedi, generati e generativi, di chi sono, ecco il codice di appartenenza, vengo da Dio, appartengo a Dio, appartengo alla chiesa, appartengo a papà e mamma, e poi? Per chi sono io? Soprattutto questo. Non solo appartenenza, ma anche intraprendenza, non solo vocazione, ma anche missione. E occorre propiziare dunque l'incontro dei figli con Gesù e con i poveri. Questo è il suggerimento del Papa. Cioè, quando uno incontra Gesù, quindi la sfera di Dio, e quando incontra i poveri, cioè la sfera umana più bisognosa, lì l'anima risuona al proprio mistero più profondo. È lì che si apre un discernimento vocazionale. Eh? Chi vuole lavorare su vita come vocazione e missione, le domande possono essere queste. Sappiamo custodire, promuovere per noi e per i figli, spazi, tempi, e occasioni di silenzio, di preghiera, è anche una roba domestica, che tasso di rumore c'è, la radio è sempre accesa, la televisione è sempre accesa, che disponibilità hanno dei media, Cioè, non dovete far tutto, poi ci tempesta anche il parroco e gli educatori, però in casa com'è, almeno l'aspetto domestico è un po' curato da questo punto di vista, quindi spazi, tempi, occasioni, di silenzio e di preghiera, di incontro, di testimonianza, con dei grandi testimoni o con i poveri. Comunque situazioni che hanno bisogno di servizio, di responsabilità, di corresponsabilità. E in questo senso, a livello più alto, sappiamo fare un passo indietro rispetto alle nostre aspettative sui figli per favorire le aspettative di Dio. Buon lavoro. Oggi è anche andando avanti. Allora, ci regaliamo.